0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del recetario sonoro de ingredientes en peligro. Soy su anfitriona, Maru Lombardo, y gracias por acompañarme de nuevo en la cocina. El plato que vamos a preparar hoy viene de una de las costas pacíficas de América del Sur, específicamente del Perú. Para algunos es una entrada costosa en restaurantes o que se encuentran los cócteles de eventos especiales. Digamos que para algunos se sirven momentos en los que la plata, o más bien la causa, pues lo vale. Eh... Sí, 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 vamos a cocinar una buena causa limeña. Me refiero a un plato a base de capas de puré de papa amarilla, ají y limón. Y en esta ocasión vamos a añadirle un relleno especial a este plato a base de atún enlatado, el comodín culinario de todos los solteros. Para hacer una buena causa limeña que nos rinda para 5 porciones generosas, vamos a necesitar lo siguiente un kilo de papas amarillas, aunque podemos elegir las que queramos, ¿no? O sea, ya sabemos que ese es otro cuento. Una taza de mayonesa, una cebolla blanca, una cebolla roja, 120 gramos de queso blanco o campesino, un aguacate grande, una cucharada de ají picado, cuatro limones, dos cucharadas de aceite de oliva, Las viejas confiables que nunca decepcionan, es decir, sal y pimienta al gusto. Y 450 gramos de atún en lata, que serían como tres latas grandes dependiendo de la marca. Primero tenemos que lavar las papas y ponerlas a hervir con agua en una olla. Al agua le añadimos sal para que vayan agarrando buen saborcito y la ponemos a hervir unos 25 minutos o hasta que las papas se sientan suaves cuando las pinchamos con un tenedor. Mientras esperamos a que hierva, exprimimos el jugo de los cuatro limones, cortamos la cebolla blanca en cuadritos, agarramos la cucharada de ají picado y ponemos todo eso en un bol para que se macere todo unos 5 minutos. Una vez estén suaves las papas, les filtramos el agua y las aplastamos bien en otro recipiente libre hasta que consigamos un puré homogéneo. Ahí donde ya tenemos el puré, metemos la mezcla de cebolla, limón y ají. Y después le añadimos las dos cucharadas de aceite y pimienta al gusto para integrar todo muy bien. En este punto podemos dejar el puré a un lado reposando. Y acá empezamos a sacar el atún de las latas, así que solo las abrimos y lo siguiente es más bien fácil. Nos preguntamos cómo c- es un pez, que es el presentador de las noticias de Bob Esponja, que puede pesar hasta 250 kilos, termina siendo esto. Claro, ustedes no lo vieron, pero acabo de poner una lata de atún en la mesa, se suponía que sería muy dramático y bueno, ah, sigamos, sigamos.
1: Algo que caracteriza al atún es la gran fuerza que tiene.
0: En Colombia el atún es uno de los peces más consumidos junto al salmón, el bagre, el bocachico, la tilapia, la basa. Y aún así es difícil visualizarlo. Para muchos es una pulpa en lata. Rara vez se nos viene a la mente el pez de dos metros con su lomo de un color azul profundo, casi negro, con colores entre tonos grises, verdes, amarillos este pez en toda su gloria lo ven de cerca pescadores deportivos como Simón Posada quien es periodista de profesión y pescador deportivo en sus ratos libres una vez durante un viaje a Bahía Solano en el Pacífico Colombiano atrapó un atún claro, después de pelearla mucho
1: suena el carrete suena como el carrete empieza a sonar de inmediato se ve la caña doblada a punto de romperse y, y pues el carrete llorando. Un atún se enredó con tres cañas que estaban troleando. Los tres empezamos a jalar las cañas pensando que cada uno tenía un atún, es decir, que eran tres atunes. Y no, era un atún que había enredado todo y entonces el señuelo mío fue el que él cogió en la boca, pero pues cuando lo logré sacar tenía los otros señuelos enredados en la cola como una pesca de a lo bruto y por eso es que es fantástico pescarlo porque es como queda uno totalmente destrozado y, y sin querer o sea son las de las peleas más más increíbles que uno puede tener con un animal
0: si lo que acabamos de escuchar suena muy macho sí, lo es El oficio de pescar atún y gran parte del campo laboral que lo rodea ha sido relegado a los hombres. En la pesca artesanal, por ejemplo, es muy difícil encontrar mujeres que se dediquen a atrapar atún específicamente. Y varias personas con las que hablé que trabajan en estas faenas me lo confirmaron tal cual. Aunque, claro, la mayoría de las personas, independientemente de nuestro género, no tenemos que pasar por todo eso que describió Simón. Para muchos de nosotros, poder saborear un atún solo requiere sacar esto de la alacena. De nuevo, ese fue el sonido de la lata. Esos enlatados tienen su buena cantidad de historias y controversias. Por ejemplo, en abril de 2020, en el municipio colombiano de Malambo, una mujer grabó un video con una denuncia peculiar. Ante la cámara, ella abre una lata de atún y... Miren, yo
2: ya abrí esta me salió, mira, puro cartón, cartón de huevo o papel,
0: no sé. ¿Qué es puro papel? Dice, desmenuzando el atún entre sus dedos. Si eso es cierto o falso, difícil decir, pero esta es la clase de videos que se pueden volver virales y que ponen a un pueblo entero a protestar. Por eso es que el alcalde de Malambo, Rumenije Monsalve, decidió publicar un video al rato con pues, un llamado a la calma para ella y por si acaso para toda la ciudadanía. Voy a destapar el atún. Aquí
1: está el mismo registro. Quiero que verifiquen la textura de, del atún. Es un atún rayado. Esta es la textura que tiene. Si fuera el lomo, la textura es diferente al atún en lomo. Está listo
0: para para consumir. Como nuestra receta, esto es solo un aperitivo de las noticias que rodean a las latas de atún. Son una caja de sorpresas. Al menos en Colombia han circulado fotos virales que, de nuevo, no sabemos si son verdaderas o falsas, en las que aparecen latas con pedazos de patas de marsupiales dentro. Las noticias de lotes enteros de latas retiradas del mercado por exceso de mercurio en sus carnes se vienen discutiendo desde hace 20 años como mínimo. Y recientemente la gobernación de Arauca, que es uno de los departamentos de Colombia con frontera con Venezuela, compró mercados para las familias más vulnerables durante la pandemia con sobrecostos ridículos. El más sonado de esos era que estaban pagando hasta mil pesos por lata de atún. Para eso me compro una botella de vino. Sí, sería un vino bastante barato, pero pues es vino, a ver. Y pese a toda la controversia desde que la lata de atún se popularizó tras la Primera Guerra Mundial, la demanda industrial de este producto no ha hecho sino crecer hasta los cielos. Cada año se pescan en el mundo casi 6 millones de toneladas de atún. Y si piensan que ese es un número muy alto, no están solos. La sobrepesca es una amenaza que llevó a varias especies de atún a ser clasificadas como vulnerables o en peligro. Solo en el Océano Pacífico Oriental se pescaron 288.850 metros cúbicos de atún en mayo de 2019, cuando lo recomendado para su sostenibilidad es de 160.000 metros cúbicos. Pero no se trata solo del peligro que corre el atún, que no es poco, sino de todo lo que implica ponerlo en un pequeño empaque metálico. Y para adentrarnos en esto, tenemos que entender cómo se mueve y cómo se pesca. En la profundidad del océano, los atunes nadan con bastante compañía. Nadan en grupos grandes, acompañados incluso de delfines. Ambas especies van juntas, porque en lugares como el Océano Pacífico Oriental, ambas huyen de depredadores comunes como los tiburones, que suelen seguirlos muy de cerca. Y ¿se les ocurre mejor técnica que juntarse a una multitud de cientos de peces de hasta 3 metros de longitud cada uno para protegerse? Y claro, como los delfines son mamíferos y necesitan salir a respirar a la superficie, Para los pescadores son como una notificación de que debajo de ellos hay una buena cantidad de atún. Eso significa que al atrapar atunes, sobre todo con redes, es demasiado común también atrapar a sus acompañantes. Por esto es que a la pesca del atún hay que echarle un ojo para evitar los daños colaterales, si así podemos llamar a la muerte de estos animales. Y para eso se necesitan verdaderos profesionales. ¡Oli! ¿Qué más? Acabo de aplicar
3: un trabajo que suena muy interesante.
0: Ella es una bióloga marina. No existe realmente, pero su historia sí. Está basada en testimonios de biólogos marinos con los que hablé y que tuvieron varios años de experiencia como observadores de fauna marina, como Jorge Donoso y como Camilo Martínez quien incluso escribió sobre su experiencia para la revista digital Fulica. Entonces, pongámonos un momento en los zapatos de esta joven que escuchamos. Es el año 1999. Es una estudiante recién graduada que necesita entrar en contacto con el mar, el espacio con el que soñó toda la vida.
3: Para eso estudié, ¿no? Pues quiero viajar en alta mar, hacer observación de delfines, de ballenas, de todo lo que pueda haber.
0: Para una bióloga como ella, la idea de embarcarse como observadora de fauna marina en el Océano Pacífico Oriental suena a una promesa imperdible. ¿Cuál es el trabajo, entonces? ¿Montarse a una flota tunera de 50 metros de longitud, recorrer las aguas, conocer nuevos países, nuevas culturas, nuevas personas? Y por fin podría ver delfines centelleando contra el sol en la superficie del mar. Podría verlos y podría velar por ellos. Sucede que en toda el área que abarca el Océano Pacífico Oriental, la entidad responsable de conservar y ordenar atunes y otras especies marinas como los delfines es la Comisión Interamericana del Atún Tropical. En la comisión participan países como Estados Unidos, Japón, Colombia, Ecuador... Y ese esfuerzo, desde finales de los años 90, se tradujo en un sellito que tienen muchas latas de atún que compramos en tiendas y supermercados, el Dolphin Safe o Seguro para los Delfines. En términos generales, el pacto suena simple. Durante las faenas de pesca en alta mar, que incluye redes de pesca y presión entre miles de cuerpos de animales una vez están ahí dentro, pues no debería morir ningún delfín, y cuando se capturan algunos de forma incidental parte de la tripulación debe liberar los vivos de las redes. Los observadores que acompañan a los barcos atuneros se encargan de que eso sea así y entregan informes escritos sobre esos resultados de esas pescas de atún y si cumplen los estándares tienen su sello, que es buen marketing y les permite vender su producto en mercados como Europa. Este era el nuevo trabajo de nuestra bióloga marina.
3: Ya estoy, estoy grabando, grabando Sí, creo que sí Bueno, esto es genial Este barco en el que estoy puede recoger casi 1500 toneladas de atún Tiene un helicóptero para identificar la presencia de delfines y cardúmenes a larga distancia A causa en el método de pesca de cerco El que usa una red de casi un kilómetro de largo y más de 200 metros de profundidad Hoy hablé con uno de los pescadores que lleva 40 años en alta mar 40 años Una locura Hablé con él porque hace ocho días que no ven cardúmenes ni nada Y bueno, me dijo que dice que la que les estaba echando la sal en su pesca era yo ¿Qué tal? Inicialmente esta travesía se puede extender hasta 60 días o más Vamos a ver cómo nos va Esta ya es mi sexta embarcación Hoy echaron la red sobre una manada de delfines Por el atún, claro Estaba con los binoculares, vi cómo quedaron atrapados en las redes en la parte más baja y vi cómo salieron los buzos a la superficie. Pero de los delfines, nada. Ningún delfín salió a tomar aire. Y ya en el barco hablaban de lo que pasó. Me dijeron casi que a la cara. Los habían hundido porque estaban muertos. Mejor dicho, los habían hundido para que yo no los viera. Sé que la tripulación hizo todo lo posible para liberarlos, pero esto es como como un partido de fútbol. Las falsas ocurren, se entiende que ocurran Y es parte del juego Que tu oponente no las note Tengo que llenar formatos para todo lo que pasa ¿Se muere un tiburón? Formato ¿Me peleo con alguien? Formato No quiero andar montando mala cara con los tripulantes Porque si me llega a pasar algo acá Pues, la verdad es que solo cuento con ellos Aquí mi rol es el de observar y escribir Pasó eso con la pesca incidental de, de, de... tiburón, que acaba de ocurrir. Y uno de los pescadores cogió el cuchillo largo, le arrancó una aleta y volvió el cadáver al mar, así como así. Es como si le hubiera cortado un brazo a una persona y lo hubiera dejado en un lado de la carretera. ¿Yo qué hago acá?
0: Escuchamos esta amalgama de testimonios en una sola persona y nos surgen preguntas. Preguntas como, no sé, ¿qué tanto dice el sello Dolphin Safe sobre la protección de tiburones y otras especies marinas como las tortugas y los delfines durante las pescas de atún? Y la respuesta quizás es que en realidad no nos dice todo lo que quisiéramos escuchar. Consideremos además algunas de las discusiones que se dieron en Colombia en torno a la pesca, ilegal, irregular, incidental, de todo tipo. A principios del 2020, la Liga contra el Silencio reportó que en Colombia uno de los actores responsables más frecuentes de la pesca incidental de tiburón eran las flotas atuneras. Y pocos meses antes de eso, ya a finales del 2019, el Ministerio de Ambiente se enfrentó a críticas pesadísimas por tratar de establecer cuotas de pesca de tiburón y sus aletas sin la regulación adecuada. Eso hubiera sido un incentivo más bien fuerte para fomentar el mercado negro, que es donde más se mueve esta pesca. Claro, yo desde mi cocina no les puedo asegurar que haya flotas atuneras pescando tiburones y aleteándolos. Miren, en octubre de 2020, el medio digital Cuestión Pública publicó que tres embarcaciones atuneras de una multinacional específica habrían hecho cuatro esfuerzos de pesca en el Distrito Marítimo de Yuruparí, que está en el Pacífico Colombiano. Allí habitan varias especies de tiburones y además es un área reservada en el que la pesca está prohibida por ley. Y no sabemos si esas flotas iban con algún observador a bordo o no... Hay mucha información que está en un área muy oscura. Todo este tipo de denuncias como consumidora me hicieron hacerme muchas preguntas y por eso quise hacer una llamada para ver si encontraba alguna respuesta, al menos desde el lado de Colombia. Porque en 2005 Colombia fundó su propio programa de observadores de sus flotas atuneras nacionales, independiente de la SIAT, digo, con su propio manejo de observadores. La fundación que los capacita se llama Pesca Limpia. Es difícil encontrar información sobre la fundación en internet y menos llamando por teléfono. Especialmente porque el número de contacto es...
1: Gracias por llamar a Citec International, si conocen... Compartido.
0: Los colombianos que me acompañan en la cocina seguro saben qué es Van Camps, la lata de atún que más se ve en los supermercados. Citec International es la compañía que se encarga de capturar atunes para después venderlos con esa marca acá en Colombia. Cuando llamé al número que me dieron en CITEC, pensé que de pronto se referían a una oficina en Bogotá de la Fundación Pesca Limpia como tal. En teoría sí lo es, solo que… Gracias
3: por llamar a CITEC International. Su llamada es muy importante para nosotros. Esperen la línea y pronto…
0: se. Esto me lo confirmó uno de los observadores retirados con los que hablé, Jorge Donoso, quien durante un tiempo hizo parte del grupo de asesores que llegó a Colombia a apoyar la creación de la fundación en el 2005. observadores. Ahí donde me
3: di lo que acabo de escribir que las bañas se no dejan como era. De hecho, yo ni siquiera sabía
1: la asesoría porque le dije a que no, que no me interesaba ser bien el tema, que no me parecía ético lo que estaban haciendo.
0: La Fundación Pesca Limpia, encargada de que compañías como CITEC International acaten las medidas para la protección de delfines y demás vida marina, fue financiada desde el principio por CITEC International. Y bueno, le pedí a Rodrigo, el otro cocinero del recetario, que llamara a la sede de Bogotá porque queríamos saber si seguían siendo dependientes de esta multinacional o si tienen prácticas para evitar este aparente conflicto de interés. La cosa es que Rodrigo llamó, llamó a la sede de Bogotá varias veces, le dijeron que la persona encargada de la fundación no estaba disponible, entonces él dejó sus datos para que lo volvieran a contactar y bueno insistió varias veces más hasta que en una de esas llamadas pareció como si hubiéramos entrado a la dimensión desconocida, no sé
3: Buenas, ¿cómo está? Con Rodrigo Rodríguez eh, estoy intentando si me pueden comunicar con alguien de comunicaciones o algo de, de la Fundación Pesca Limpia He equivocado, pero eh, ayer llamé y me dijeron que
0: pues ahí trabajaba y tomaron mis datos y demás Ok, eh, vale. Eh, ¿Puedes comunicarme con alguien? Sí, de comunicación? después de días de tomar sus datos y decirle que en efecto ahí estaban los representantes de la Fundación Pesca Limpia, simplemente dijeron número equivocado. Y es que pareciera que Citec International es experta en hacerse la loca. ¿Recuerdan esos barcos que se registraron en Yurupari? Imaginen a qué empresa pertenecían. Sí, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que la pesca del atún sí se ha reducido en los últimos años. Esto estabiliza las poblaciones de estas especies y las hace más sostenibles por el bien de su vida y la viabilidad de nuestras cocinas. Eso es una buena noticia. Pero que sea un pez abundante, que damos por sentado, no significa que no haya peligros rodeándolo. No significa que no deberíamos echarle un ojo a las prácticas que rodean su pesca y que no deberíamos ser críticos sobre su consumo. En el libro Comer Animales, de Jonathan Safran Foer, el periodista habla sobre el atún y particularmente da una lista de todos los animales que mueren por su pesca. A ver... mantarraya, tiburón hocico grande, tiburón de los aguijón verde, bacalao, el pez espada, el marlín blanco, el delfín cerizo, peces voladores, la tortuga verde, tortuga boba. Al final, el autor nos pide que imaginemos que nos sirven un plato de sushi, pero este plato también contiene todos los animales que murieron para conseguir el atún que le da su sabor. El plato tendría que ser de metro y medio de largo, dice Safrán. Así que comer esto no solo se trata de ser consciente sobre el atún. Es casi un acto que involucra al océano entero. ¿En qué estábamos en la receta? Ah, sí, el atún. Después de sacar el atún de las latas, filtramos el agua o el aceite y lo ponemos en un bol. Ahí tomamos la cebolla roja y la cortamos en tiras finas. Mezclamos el pescado con la cebolla picada, perejil al gusto y la mayonesa hasta que quede todo bien integrado. Ahora sí, agarramos los platos en los que vamos a servir las porciones individuales y tomamos dos cucharadas grandes del puré. Lo esparcimos en el plato hasta que quede con el grosor que prefiramos... Después tomamos la mitad de la mezcla de atún y la esparcimos encima de la primera capa de puré. Ahí tomamos otro tercio de puré y lo ponemos encima de esa capa de atún que creamos. Y agarramos el aguacate, lo cortamos en julianas y lo ponemos sobre esa segunda capa de puré antes de volver a cubrirlo con una última capa de puré de papas. Y así repetimos lo mismo con los demás platos. Podemos acompañar la causa limeña con huevos duros, aceitunas negras, queso blanco o campesino y tomamos estas torres deliciosas que acabamos de montar y las dejamos reposar en la nevera durante una hora antes de servirlas. ¡Y listo! Así hacemos nuestra causa limeña rellena de atún. Se puede hacer con otros rellenos, claro, por si creen que usar este pez simplemente no vale la pena.
2: Hola, soy Sara Trejos, conductora del podcast en el que damos una mirada crítica a los medios y a su manera de cubrir las noticias, presunto podcast. Y también produzco Expertos de Sillón, un proyecto de Alejandro Cardón y Sebastián Rojas, donde cada semana las grandes pasiones y las obsesiones secretas de la gente es el tema de conversación. Antes de contarles sobre las personas fantásticas que hicieron este episodio posible, Quiero decirles que el próximo 14, 15 y 16 de noviembre tendremos un festival de podcast como ningún otro en Latinoamérica, Podcastinación. Habrá talleres, paneles, charlas y shows en vivo de sus podcasts favoritos de todo el continente y sí, claramente, eso incluye también al recetario sonoro de ingredientes en peligro. Entonces esperamos verlos allá para que compartan con los pequeños, medianos y grandes creadores de podcast del continente. Solo tienen que registrarse en podcastinación.com. Y ahora sí. El recetario sonoro de Ingredientes en Peligro es una colaboración entre el Loro Podcast, una iniciativa de producción de podcast de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez y la HJCK Radio. Gracias a Jorge Donoso y a Camilo Martínez por habernos compartido sus experiencias como observadores de fauna marina. En sus testimonios estuvo basada la recreación que hicimos en este episodio y que fue interpretada por Alejandra Algorta. Puedes leer la experiencia de Camilo Martínez como observador en su artículo Detrás de una lata de atún, publicado en la revista digital Fulica. Si quieres saber más sobre las dudas que salpican la transparencia de compañías atuneras como Citec International y la industria atunera, te recomendamos los reportajes Los dueños del mar, un negocio con dientes, publicado en la Liga contra el silencio y Colombia, refugio de tiburones, yuruparí mal pelo en peligro por pesca ilegal, publicado por Cuestión Pública y Monga Bailatam. Si te animas a preparar esta causa o cualquiera de los otros platos del recetario, Cuéntanos en una nota de voz cómo te fue. Puedes enviarla al lorófono cuyo número de WhatsApp es más 57-320-326-3652. Envíanos tus comentarios sobre esta serie, tus sugerencias, tus anécdotas. También puedes escribirnos a las redes de la HJCK Radio y al Loro Podcast. El tema original del recetario sonoro El Distinguidodo fue compuesto por Alejandro Jaramillo. Las otras canciones que usamos fueron "Ruben Strain" de Nat kiffy with the Booties, "Breathing Planet" de Doug Maxwell, "Failing Rain" de Mayu y "Doesn't Need to Be More Than That" de Patches y "Black Terrier Blues" de The Mini Bandals. Todas son usadas bajo licencia de Creative Commons. Los efectos de sonido, por su parte, vienen de nuestras propias grabadoras y también de la plataforma Freesound. Este episodio fue escrito y reporteado por Maru Lombardo. La voz de la cocinera es de Maru también. El recetario sonoro se graba en el estudio podcastero en Bogotá con la ayuda mía, de hecho. El montaje de este episodio fue hecho por Alejandro Rodríguez, productor de la HJCK Radio, y por Rodrigo Rodríguez. Todas las ilustraciones de nuestros episodios son de Sebastián Márquez. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y déjanos una reseña en Apple Podcast. Así podemos llegar a más personas. Y de nuevo, yo soy Sara Trejos y muchas gracias por escuchar.
0: Loro Podcast.